0: Este podcast contiene lenguaje explícito. Amigos, bienvenidos al Gapfest en español del 9 de noviembre. El Gapfest es un podcast producido por Slate junto con Univisión Noticias. Soy León Krause desde Univisión en Los Ángeles. Esta semana me acompañan mis colegas desde Washington, D.C., Ariel Musatsos de Noticieros Televisa y Fernando Pizarro de Univisión Noticias en Washington. Señores, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Bueno, este miércoles, este miércoles se cumplió el primer aniversario de la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Llega, llega el presidente Trump a este primer aniversario con el 37% de aprobación, algunas personas dicen que incluso menos, niveles históricamente bajos para un presidente de Estados Unidos en este momento de su mandato. Pero la pregunta más importante y es la que yo quisiera plantear el día de hoy, es qué tan fuerte es o sigue siendo el trompismo, la, la serie de valores, la, la agenda ideológica que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca hace, hace un año. Esa es la gran pregunta hoy, la gran pregunta para el 2018, la gran pregunta para el 2020. De eso depende el futuro del Partido Republicano, que se debate hoy entre el nativismo de Donald Trump, Steve Bannon y demás, y sus voces más moderadas, ya vimos esta semana también un enfrentamiento entre el expresidente George H.W. Bush, el expresidente George W. Bush y Donald Trump. En fin, el asunto va en serio, ya lo platicábamos la semana pasada. Falta un año para el 2018, pero el martes pasado tuvimos una prueba de que en noviembre del 2017 el trompismo parece pues no tener la misma fuerza, fuerza que antes, al menos no sin Trump en la boleta. Fue un día histórico el martes 7 para el Partido Demócrata. Ralph Northam ganó Virginia por casi nueve puntos. Phil Murphy ganó el gobierno de Nueva Jersey con claridad. Los suburbios favorecieron con claridad a Northam en Virginia, también en Nueva Jersey. Todo esto es una razón de regocijo para los demócratas. Pero nos deja, nos deja, Fernando Ariel, muchas preguntas. ¿Funciona el trompismo sin Donald Trump en la boleta? ¿A los demócratas les basta el antitrompismo para luchar en los siguientes años? En fin, Fernando, ¿por dónde le entramos? Yo creo que el
1: trampismo salió un poquito magullado en estas elecciones esta semana. Sin embargo, y, y, y digo esto tras haber hablado con analistas republicanos que dicen lo contrario, que obviamente, eh, bueno, el, estos candidatos, especialmente Gillespie, que fue, era el candidato que, republicano que iba contra el Northern, ningún, seamos honestos, ninguno de los dos candidatos en Virginia eran los tipos más entretenidos del mundo. El mismo Nordham había sido considerado como medio un candidatito aburrido. Gillespie es una persona que viene del establishment, fue asesor del presidente, Bush, fue también eh, presidente del Comité Nacional Republicano en el pasado es un tipo completamente establishment republicano y decidió hacer una campaña medio trampista pero sin Trump y como que a última, última hora agarrando los temas anti-inmigrantes lo que me han dicho muchos republicanos es que primero que nada esa es la culpa de Gillespie de no haber, eh, de que la elección de los, para los republicanos es que se tienen que aferrar al trampismo y lo otro que hay que recordar que los republicanos han perdido o mejor dicho los demócratas han ganado en estados que tradicionalmente por lo menos en los últimos años, New Jersey ni qué hablar, y piensa tú que en Virginia tres de los últimos cuatro gobernadores han sido demócratas dos de esos exgobernadores están ahora en el Senado, así que no es una gran tremenda sorpresa que Nordham haya ganado en Virginia especialmente cuando las encuestas lo daban por ganador hace varias semanas
0: Donald Trump, es curioso lo que dices Fernando, Donald Trump eh, apenas se supo el resultado de la elección en Virginia tuiteó lo siguiente, Ed Gilles trabajó fuerte, he worked hard but did not embrace me or what I stand for no eh, realmente se acercó al trumpismo. no se acercó a Donald Trump eh, en lo personal eh, no se alineó con lo que defiende el presidente de Estados Unidos y con lo que representa Donald Trump ¿será esa Ariel de verdad como dice Fernando que ha escuchado de eh, ciertos expertos republicanos la receta eh, para, el, para el partido republicano y los candidatos republicanos en el 2018, alinearse de lleno con Donald Trump, ¿el trumpismo se ha adueñado del Partido Republicano? El trumpismo se ha adueñado del Partido Republicano,
2: creo que sí, pero con todas las consecuencias positivas y negativas que ello conlleva. Yo creo que efectivamente lo de el martes es una muy buena noticia para los demócratas, pero que tampoco echen las campanas al vuelo. Los he sentido, no sé ustedes, los he sentido demasiado optimistas. Me parece que sí es de destacarse que ganaron en Virginia, pero es un estado donde ganó Hillary Clinton. Cierto es que Clinton ganó con 49.8% contra 44.4% de Trump y que eh, el martes Northam ganó 53.9% contra 44.9% de Gillespie. O sea, la diferencia sí es eh, bastante respetable, es de 4 o 5 puntos porcentuales, que sí da cuenta de un avance demócrata en ese estado. Sin embargo, sigue siendo un estado que era demócrata. A mí me parece más rescatable, por ejemplo, el resultado de Nueva Jersey, en donde un tipo que apoyó en la campaña abiertamente como Chris Christie a Donald Trump, hoy pierde la gubernatura y es un estado que también, si ustedes quieren tradicionalmente demócrata, pues no tenía un gobernador demócrata. Tenía un gobernador republicano cercano a Trump. Y ahí creo que se puede encontrar una mayor señal de esta pregunta que hoy haces, León. Sigo pensando que no hay que echar las campanas al vuelo hasta que no veamos que empiezan a ganar estados o contestados o bien que son eh, mayoritariamente republicanos, aunque el margen sea pequeño, los demócratas no pueden echar las campanas las campanas al vuelo.
1: Aquí yo creo que la clave la va a dar, y según me dicen mis, mis uh, analistas uh, republicanos con los que he hablado, eh, la, la clave la puede dar Alabama si es que realmente eh, Roy, Moore, o Roy Moore, el candidato este que bastante conservador por decirlo de una manera suave, gana eh, el puesto para reemplazar a Jeff Sessions en el Senado, y, y los demócratas no son capaces de ganar ahí. Si llegara a ganar un demócrata ahí, ahí sí que sería una gran sorpresa. Hace tiempo que los, eh, los demócratas vienen eh, ganando eh, las presidencias, las campañas presidenciales en Virginia, así que no es una gran novedad. Es verdad que si tú miras al mapa que publicó esta semana el Washington Post, un mapa dibujado en color rojo y azul del estado de Virginia y lo ves prácticamente entero rojo, claro, porque eh, los republicanos tienden a ganar a las zonas rurales, que son muchas en Virginia, pero sí. tú ves los suburbios de Washington o Richmond o otras partes, son complejos
0: azules de un azul profundo donde obviamente los demócratas son mayoría. Y sin embargo en la elección del, del 2016 a pesar de que Hillary Clinton ganó en Virginia tuvo un problema constante con, con los suburbios, tuvo un problema constante también con el voto joven el día, uh, el día martes para los candidatos demócratas esto no fue un problema y yo creo que cuando se haga la lista de las preocupaciones que deben tener los republicanos pensando en el 2018 esta tendencia de la, la reacción acción de los, de, de los votantes de los suburbios, incluso de los jóvenes y por supuesto de las minorías que siguen siendo, yo creo, en el escenario nacional una, una incógnita para el 2018 y más para el 2020, creo que eso es lo que debe preocupar a los republicanos. Si realmente esos votantes van a reaccionar, van a rechazar el trompismo, son los republicanos los que están en problemas, Ariel. Y ya empezaron. En el norte de Virginia, eh, alguno de los analistas
2: que me imagino que es de estas fuentes de Pizarro, eh, dijo que era la revancha de los suburbios eh, esta elección Yo creo que ya empezaron a regresar Eso también son buenas noticias para los demócratas ¿Por qué te ríes Pizarro? Porque me parece a, a que ver. lo
1: que los demócratas están Yo vi titulares esta semana muy eufóricos Incluso Demasiado de medios eufóricos. Que tradicionalmente Demasiado que, son, eh, que son liberales Estoy de Con una euforia pero completa Estoy de acuerdo. Eh, Con que esto es una elección eh, y, y como dices tú, usando la palabra venganza Y me parece que eso es muy prematuro es muy prematuro, pero también se palpa el, el ambiente... Eh
2: a un año de haber ganado Trump
1: la verdad es que necesitaba. pero esto. son los mejores resultados que tienen los demócratas desde el 2012 a nivel nacional y Por estamos supuesto. hablando de pocos estados es, es muy temprano me parece a mí. ahora sí.
0: basta basta el basta el antitrumpismo como eh, narrativa rumbo al 2018, rumbo al 2020 porque la otra cosa que uno escucha en las horas posteriores a las elecciones fue en efecto la venganza de los suburbios y demás, pero fue sobre todo como ya decía yo hace unos minutos una reacción en cadena, una hora la antitrumpista y uno se pregunta ¿de verdad eso basta o será que los demócratas eh, eh, se, se, se van a ver obligados a hacer algo más que nada más el, el partido antitrump? ¿Qué opinan ustedes?
2: No, yo creo que el antitrumpismo es la receta perfecta para perder el tiempo y perder las próximas elecciones porque la gente está muy bien que sean antitrompistas pero ya se están cansando de escuchar que siguen eh, pues sudando por la herida eh, del 2016 por un lado y por el otro lado se necesitan propuestas pero las propuestas tienen que venir de candidatos y los candidatos tienen que ejercer un liderazgo y no hay ninguno de los tres, yo no veo liderazgo en el partido demócrata un liderazgo fresco que pueda regresar a los votantes a las urnas porque muchos de ellos sí siguen en el partido demócrata pero no salieron a votar y esa es en buena medida la, cual, eh, la razón por la cual Donald Trump ganó y me parece que el antitrompismo es una receta insuficiente. Eh, que más bien lo único que hace es mantener al Partido Demócrata en el pasado y no eh, que vea hacia
1: el futuro. Hablando de pasado, me preocupa a mí también eh, de, bueno, que la receta republicana para ganar sea eh, precisamente el trumpismo. El trumpismo quiere decir una retórica anti latina y anti migrante porque obviamente significa que ese tipo de lenguaje va a seguir eh, consolidándose en las campañas republicanas, lo que va a seguir alienando a cierto sector del Partido Republicano que obviamente no quiere que ese sea el camino de su partido porque piensa que se aleja obviamente de los votantes hispanos y de los votantes minoritarios en general y que va a ir eh, llevando el partido más hacia los extremos. Así que eso también es otro, otra cosa a observar. Si es que esto significa, como dice Ariel, el antitrampismo es una mala receta para los demócratas, el trampismo puede ser también una receta difícil y cortoplacista y no largoplacista para los republicanos. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Además de los efectos de la presidencia de Donald Trump dentro de Estados Unidos, dentro de la política estadounidense, el, el, el nativismo trompista, la ideología trompista, la manera de conducirse del presidente de Estados Unidos y la gente que lo ha rodeado... Pues ha tenido consecuencias afuera del país. Se acaba de publicar hace poco tiempo un estudio del Centro Pew que revela las actitudes y las opiniones del mundo sobre Estados Unidos. En México, por ejemplo, es una cifra impresionante. En el 2015, 66% de los mexicanos tenía... Una buena opinión de Estados Unidos. Hoy el número es 30%, es decir, en cuestión de dos años ha caído 36% el, el número de opiniones favorables sobre Estados Unidos. Y es que eh, Donald Trump es presidente de Estados Unidos, pero el presidente de Estados Unidos tiene un efecto en el resto del planeta. Esta semana estuvo Donald Trump en Asia. Sobre Corea del Norte... Eh, me, me gustaría preguntarles su opinión la verdad de las cosas es que mucha gente esperaba a un Donald Trump eh, similar al que hemos visto en los últimos meses eh, eh, afín a la hipérbole hablando de la lluvia de fuego refiriéndose de manera muy casual a la posibilidad de un holocausto nuclear lo cierto es que sobre Corea del Norte yo encontré a un Donald Trump bastante más mesurado haciendo énfasis allá en Seúl a pesar de que habló con fuerza y subrayó la fuerza de Estados Unidos y y demás haciendo un énfasis en las soluciones diplomáticas. La verdad es que un presidente mucho más mesurado y mucho más presidencial de lo que de lo que yo por lo pronto pensé que íbamos a encontrar en esa parte de su viaje hacia Fernando. Sí, me parece que tuvo ah bueno, también no podemos
1: decir que no hizo amenazas, dijo que dijo que eh, Corea del Norte no debía eh, provocar a Estados Unidos, pero tienes razón, él habló de habló de que ojalá eh, la península estuviera unida, de que hubiera carreteras de comercio entre ambos países, en que primos pudieran verse con otros primos, con parientes lejanos que han estado divididos por más de 50 años, eh, 60 años eh, a, a consecuencia de la guerra. Sí, es verdad. E intentó como a pesar de que tuvo frustrado su viaje a las desmilitarizada de la frontera por temas climáticos y que había dicho que no iba a ir, pero bueno, ese es otro cuento. Eh, de todas maneras, eh, yo creo que fue diplomático, como dices tú. Ariel, el desempeño el desempeño de Donald Trump en
2: términos del problema de Corea del Norte me ha parecido siempre dos cosas, excepcional y adecuado. Lo de excepcional no lo digo tanto eh, por, por, por bueno, sino porque eh, en realidad, eh, si uno lo compara con todas las otras cosas que ha hecho como presidente, pues la verdad es que no está tan mal. El hecho de que Kim Jong-un, el líder de Norcorea, se haya encontrado con un tipo vociferante eh, y con una actitud más impulsiva y más eh, verbal eh, hacia él, pues eh, puede haberle cambiado de lugar las cosas y puede, desde luego contribuir a que el problema eh, vaya por otro lado pero eh, termine arreglándose eh, de una manera distinta a la que los predecesores de Donald Trump lo han tratado de arreglar y que evidentemente no lo han arreglado porque si no no estaríamos aquí
0: ¿Cómo lo ves tú, yo creo que Yo creo que tienes toda te tienes toda la razón, que ha sido una estrategia muy, pero muy arriesgada la que ha seguido el presidente de Estados Unidos, porque, por supuesto, cuando amenazas de esta manera a, a un hombre tan impredecible que se siente la encarnación del Estado que dirige, como es el caso de Kim Jong-un, cuando te burlas de él en Naciones Unidas, es decir, cuando, cuando juegas a quién está más loco con un hombre así, es auténticamente peligroso, pero en el en el fondo yo creo que Donald Trump sabe, y si no Donald Trump, la gente que le rodea sabe que a, a Kim Jong-un y al régimen norcoreano lo que más le importa es su propia supervivencia. Es decir, en el fondo lo único que quiere Kim Jong-un es que su régimen eh, sobreviva a, a, a estos tiempos y a los tiempos futuros y por eso no es un régimen suicida y de ahí que creo que la estrategia puede, puede terminar funcionando. De ahí a que sea una estrategia, digamos, eh, eh, contemplanza y demás, es otro boleto, supongo que lo veremos en los, eh, en los próximos tiempos. Un factor importante aquí, por supuesto, es China, y eh, es, ese es un tema que me gustaría poner sobre la mesa. Eh, hay todo un debate sobre quién es el hombre más poderoso del mundo ahora que se han encontrado Xi Jinping y, y Donald Trump. Y, y, y yo me quiero saber su opinión, es decir, eh, he oído opiniones de toda índole. Yo no sé qué pienses, Ariel. quién Ahora que se han encontrado Xi Jinping y Donald Trump, ¿quién es el hombre más poderoso?
2: Es la pregunta de los 64. Además, es una pregunta muy ambigua, me parece. Hay, porque... hay que
0: aclarar cuando dices la pregunta de los 64 que te refieres a un programa que eh, había en la televisión mexicana muy antiguo en donde se entregaba eh, 64 mil pesos, era, ¿no? Al, al... 64
2: sí, a... millones y luego 64 mil sí, pesos.
0: También, sí, sí, también existía en Estados Unidos,
1: era creo que era la, era la pregunta de los 64 mil dólares. y si Ah, no bueno, perfecto.
0: Sí, sí. No sabía eso yo y luego pensé que nuestra audiencia va a decir, ¿cuál es 64? ¿A qué se refiere el señor Moussatzos? Bueno, pues entonces,
2: habiendo superado este verbial cultural, les diría que que eh, sí me parece la pregunta de los 64 mil dólares o millones de pesos porque pues eh, además es un poco ambigua el poder, hay, me puedo poner aquí a hablar del, de, desde el punto de vista de muchos teóricos y, y a decir si es poder blando o poder duro o qué es el poder no, para mí el poder sigue siendo el poder de matar y el poder de matar lo tiene Donald Trump ahora, si me preguntas quién maneja mejor el poder no, pues el presidente chino Evidentemente, pero en términos militares eh, el, el poder sigue siendo de Estados Unidos y por lo que se ve seguirá siendo en las próximas décadas. Así que yo creo que el hombre en este momento más poderoso del mundo es Donald Trump. Uh -huh. Con esa lógica. Pero por, que ya ¿Qué
1: quieres decir con, con que maneja mejor el poder el presidente chino, de que, de que controla mejor su, su obviamente, las, eh, la, el, el sistema no es precisamente un sistema totalmente democrático, por decirlo una. ¿Qué quiere decir? Eso, perdona. No, no. Me
2: refiero a su habilidad para manejar la diplomacia y la política no. a nivel nacional, pero también internacional, evidentemente. Más mesurado, en todo caso. Eh, más inteligente. Yo creo que es más hábil políticamente, que es más, eh, por supuesto, eh, más mesurado cuando debe serlo, pero también más duro cuando debe serlo. No hay que olvidar que ya lo elevaron sí, a, sí. Al, al nivel de, de Mao eh, y de otros eh, y de otros eh, filósofos chinos, eh, cuando ya dicen que hay una toda una ideología. Eh, con su nombre en China. Eso fuiste, no había pasado desde hacía décadas.
0: Fuiste muy elegante al llamarle a Mao filósofo, pero estoy de acuerdo contigo. A ver, eh, en 2013 Estados Unidos gastó más de tres veces más que China en defensa. Estados Unidos tiene 6.800 eh, cabezas nucleares, warheads contra los 270 de China. En fin, eh, pero yo creo que, eh, y quizás eso también lo que iba a decir Fernando, que eh, de, eh, lo que también hay que tomar en cuenta es, ¿Cómo ejercen el poder cada uno de los personajes en cuestión? Y en ese sentido Donald Trump no es el emperador de Estados Unidos, es nada más el titular del poder ejecutivo, hay eh, un poder legislativo, un poder judicial, su poder se ve contenido y complementado por estas otras dos patas de la mesa de esta democracia que es Estados Unidos. Cosa muy distinta a lo, que es, a lo que es China, ¿no? Es decir, Xi Jinping, eh, sus decisiones tienen un impacto mucho más directo, incuestionable que las decisiones de Trump. Y precisamente por eso, porque el presidente chino es más un emperador que otra cosa, yo diría que el hombre más poderoso de esos dos hombres es el presidente chino. Estás escuchando el GAPFEST en español. Soy León Krause desde Univisión Los Ángeles. Como ustedes saben amigos, cada semana en el GapFest entrevistamos a un protagonista de la noticia y hoy nos acompaña Jorge Ramos. Como el conductor del noticiero estelar de Univisión en este país, Jorge es desde el periodismo, el rostro y la voz hispana de mayor influencia en Estados Unidos, así de simple. Jorge, es un honor que estés con nosotros, bienvenido.
3: Gracias, lo que pasa es que no han ido a mi casa para que se den una idea de la poca influencia que tengo
0: influencia pública
3: particularmente con mis hijos bueno,
0: es la historia para todos nosotros Jorge, bueno, vámonos a, vámonos a platicar sobre lo que vivimos eh, Jorge, tuvimos el gusto de vivir, con, de vivir juntos, también Fernando lo vivió con nosotros en Univisión y Ariel desde su trinchera también, la campaña del 2016, recuerdo muy bien el estar contigo, sobre todo en la convención republicana y estar ambos mirando con asombro el tono de esa, de esa convención incluso la furia, el discurso de Donald Trump con cierta perplejidad. Déjame empezar preguntándote esto dado que estamos platicando justamente en el aniversario eh, del triunfo de Donald Trump en las elecciones del 2016. ¿Qué tipo de país es Estados Unidos a un año del triunfo de Trump, Jorge?
3: Yo lo veo como un país muy dividido, pero yo espero que si podamos conversar dentro de tres años o dentro de cuatro años y tenemos que escoger entre el país que nos está proponiendo Donald Trump, un país lleno de divisiones, antiinmigrante. Y el país por el que Estados Unidos ha transcurrido por más de 200 años, yo apuesto a un país totalmente diverso, con mayor tolerancia, mucho más abierto. Yo espero que el experimento llamado Donald Trump fracase. Yo espero que ese país que él nos está proponiendo fracase. Pero en estos instantes, creo que nos encontramos con el presidente más antiinmigrante desde los años 50, desde la operación Wetback Y eh, no nada más quitando TPS, quitando DACA, eh, insultando a inmigrantes Arrestando a una niña de 10 años Con discapacidad mental Ese es el presidente que tenemos ahora
0: Ariel adelante
2: Hace unos días Donna Brazel, o Brazel uh, sí, uh, Que fue la líder Del Comité Nacional Demócrata Y además una comentarista De la cadena CNN Sacó un libro y primero dijo que ella tenía pruebas De que Hillary Clinton eh, eh, Había hecho fraude ahí para obtener la candidatura. Luego dijo que no tenía, eh, pero ha hecho otro tipo de comentarios. Yo creo que en todo esto se nos ha pasado el tema de Hillary Clinton. ¿Qué significa que sigamos litigando en medios de comunicación la elección del 2016, Jorge? ¿Y qué opinión te merece lo que ha dicho eh, Donna con respecto a Hillary Clinton?
3: Bueno, lo, lo primero es que los demócratas perdieron. Eso es, eso es lo más importante. No supieron ganarle a Donald Trump. Es, es increíble que, que un candidato que hizo comentarios racistas, me refiero a Donald Trump, comentarios sexistas, comentarios eh, xenofóbicos, de pronto haya obtenido 61 millones de votos. Y ese fue el error de los demócratas. Yo creo que están en una situación sumamente complicada porque seguimos hablando de Hillary Clinton, pero yo creo que el tema central es quién va a reemplazar a Hillary Clinton como como líder del Partido Demócrata. Si yo les pregunto a ustedes tres, ¿quién creen que será el candidato demócrata a la presidencia en el 2020? No tenemos certeza de quién puede ser. En cambio, dentro del Partido Republicano tienen la absoluta certeza de que Donald Trump va a estar ahí. Así que yo creo que al Partido Demócrata le falta organización, le falta reconocer qué falló hace un año y le falta... Decirnos hacia dónde vamos y por qué está peleando. Yo no tengo claro eso. Yo no tengo claro por qué están peleando los demócratas. Estábamos hablando precisamente de un poco de eso eh, anteriormente en el podcast, eh, de que
1: esta semana vemos estas victorias de, del Partido Demócrata en Virginia y en Nueva Jersey. ¿Crees tú eh, que, que, que la receta de los republicanos, porque ya lo dijo Trump, que debía haber sido eh, más, más trampista y que por uh -huh. el contrario la receta de los demócratas debería ser antitrampista y que, o quizás
3: eso es una receta para un desastre para los dos partidos? Tú sabes, lo, lo más interesante de tu pregunta, Fernando, es cómo tenemos que reconocer que el punto de referencia es Donald Trump. Toda la conversación tiene que ver es con verdad. eso. O estás a favor de Donald Trump o estás en contra de Donald Trump. O el candidato de, de Virginia y de Nueva Jersey estuvieron a favor o en contra de Donald Trump. Donald Trump sigue siendo el referente actualmente. Y creo que está obligando a los políticos a tomar una postura al respecto. Para los demócratas, por supuesto, son buenas noticias los resultados en, en Virginia y en Nueva Jersey. Pero déjenme eh, hacer un reality check. Nos quedan tres años de Donald Trump, por lo menos. O sea, no... Esto, con esto es con lo que nos tenemos que desayunar todos los días. Nos quedan tres años de Donald Trump. Entonces, para los demócratas es una buena noticia. Esperan que en el 2018, por supuesto, en las elecciones congresionales, las cosas empiecen a cambiar. Pero hasta el momento, yo he visto algunas encuestas que son totalmente eh, descorazonadoras. Que si hoy volvieran a votar todos los estadounidenses en unas elecciones presidenciales que Donald Trump volvería a ganar. Ese es el problema, a pesar de lo ocurrido en Virginia y en Nueva Jersey.
0: Y, y ahora hablemos un poco, si quieres, Jorge, del Partido Republicano. ¿Cuál es el futuro del Partido Republicano? Es decir, uno ve a un partido demócrata eh, eh, dividido, eh, fracturado, eh, debatiendo entre su ala eh, más, más de izquierda con, con figuras como Elizabeth Warren, Bernie Sanders, preparando una narrativa o el intento de una narrativa rumbo al 2018 y el 2020, pero el Partido Republicano en el fondo no está mucho mejor. Es decir, hay, hay figuras como, como Jeff Flake, como el senador Corker, que deciden simple y sencillamente retirarse del escenario, decir que no van a buscar ninguna reelección porque sienten que su partido ya no tiene un sitio para ellos, porque piensan, asumen que es el partido de Donald Trump, es el partido de Steve Bannon, es el partido del nativismo, del etnonacionalismo. ¿Será que Donald Trump es y será también a su vez el dueño del Partido Republicano en, en el futuro inmediato y a mediano y largo plazo?
3: Yo, yo creo que lo está marcando, León. ¿no? Yo creo que sin duda... Donald Trump se ha secuestrado el partido republicano y lo que más me llama la atención y más me parece vergonzoso es cómo los republicanos no se atreven a salirse de eso. Muy pocos republicanos se atreven a cuestionar al presidente Trump a pesar de las barbaridades que dice todos los días o las barbaridades que tuitea. Y ese es uno de los principales problemas. Yo creo que quien no se ha atrevido en estos momentos a separarse de Donald Trump va a quedar tan embarrado y tan avergonzado Dentro de unos años. O sea, cuando, cuando sus hijos o sus nietos le pregunten, papá o mamá, ¿tú apoyaste a Donald Trump? Él, eh, ¿Ellos con qué cara van a, a reaccionar? Dentro de unos días me toca entrevistar al, al gobernador de Ohio, John Kasich. Y él es uno de los que desde muy, desde muy al principio entendió que había que separarse de Donald Trump. Cuando un presidente... ¿Pero es una especie
0: y, en extinción, crees tú, republicanos como Kasich?
3: Bueno, yo creo que el partido republicano tiene que que redefinirse, pero por el momento es el partido de Donald Trump, a mí no me queda la menor duda de que Donald Trump secuestró el partido, es su partido y quien quien no esté con él, está contra él yo creo que, sí, estos republicanos creo que tienes razón, León estos republicanos que han decidido separarse un poco del partido, como Flake o como Kasich eh, son la excepción, no la regla y a partir de ahí, a pesar de todas las cosas que diga el, el presidente, lo siguen apoyando, empezando por Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes
2: estos republicanos que se han atrevido, porque unos los que se han atrevido, lo decíamos en el podcast pasado, o ya no se van a reelegir, ya se están retirando de la política, o ya se van a morir, pero en el caso de John Kasich, él ya ha anunciado que va a buscar la candidatura republicana en el 2020, pero que no está seguro eh, de si sea el mejor camino y que también está considerando no solamente una candidatura independiente, sino la formación de un nuevo partido. ¿Tú, Jorge, ves que este sea el momento histórico para que Estados Unidos deje de ser bipartidista y se abra por lo menos a un tripartidismo con solidez eh, suficiente como para competir en unas elecciones?
3: No creo. ¿eh? Yo, yo yo sigo viendo a Estados Unidos un país de, eh, dividido entre demócratas y republicanos, pero quizás con alguna candidatura independiente que tuviera, que tuviera fortaleza. Además, no veo, Ariel, cómo en estos momentos alguien dentro del partido republicano se pudiera atrever a retar a Donald Trump y luego ganarle en unas elecciones primarias. O sea, la, la fortaleza... Imagínense, si Donald Trump era fuerte a tuitazo limpio, sin el apoyo del gobierno, ahora Donald Trump, candidato desde la Casa Blanca buscando la reelección, va a ser brutal. Va a ser brutal con sus contrincantes. No creo que, por el momento, yo no veo absolutamente a nadie que se atreva a retarlo y que tenga alguna pequeña posibilidad de ganarle dentro del Partido Republicano. Y no veo la creación de un tercer partido. ¿Cómo lo ves tú, Ariel? ¿Por dónde sería este partido? Ideológicamente, ¿dónde estaría parado? ¿En el, ¿Más en el centro? Mm,
0: sí. Quizá como el espacio que pretendía ocupar eh, Michael Bloomberg, ¿no? Es decir, ese espacio que quedaría libre entre el movimiento hacia la derecha y el nativismo de, de, de los republicanos y el movimiento potencial que puede perfectamente ocurrir a futuro del, del partido demócrata hacia la izquierda, que si se acerca a la agenda de Bernie Sanders de manera muy clara, sin duda hay un espacio ahí en medio, ¿no?
3: A, a, a lo mejor, León, pero también, por ejemplo, del lado, del lado demócrata. ¿Por qué están peleando los demócratas? Antes creo que quedaba muy claro que, que el partido demócrata era el partido de los trabajadores, de los, de los asalariados, de los sindicatos, de los estudiantes, pero ahora no me queda muy claro eso, no me, queda, no me queda muy claro exactamente por qué están peleando. Yo creo que nos encontramos en uno de esos momentos en el que el único que tiene las cosas claras y que ha dicho exactamente qué es lo que quiere hacer y que lo está tratando es Donald Trump, salvo de ahí yo no veo ninguna claridad ni entre republicanos ni en demócratas y por eso estamos todos aquí perdidos buscando una tercera opción que hasta el momento creo que no existe.
2: Yo coincido con Jorge en que evidentemente es muy difícil que un partido eh, se cree y además tenga eh, la fuerza suficiente, pero eh, yo lo ubicaría si esto ocurriera con un partido unionista eh, que reclame la eh, reconciliación de Estados Unidos pero que también reclame una suerte de combinación entre los mejores principios demócratas y los mejores eh, republicanos, sí, centrista, pero bueno, yo creo que esta conversación da para, da para seguir especulando, ¿no?
1: Fernando. Jorge, eh, cambiando un poquito el tema, tú hablaste de, de DACA, hablaste del TPS, hablaste de muchas cosas, lo que se ha hecho evidente en estos últimos, yo diría, cinco meses de la administración Trump, que no lo fue al tan tanto al principio, quizás no quisimos creerlo, que... La administración Trump obviamente no solo está haciendo una guerra contra los indocumentados, eh, sino que además está en el negocio de crear eh, clases de indocumentados como, eh, o más indocumentados, como sería el fin del TPS, por supuestamente, como quitar DACA, pero además una batalla contra la inmigración legal. Es decir, ¿cómo vislumbras tú un Estados Unidos donde vamos a tener gente hijos, eh, o, jóvenes, niños, ciudadanos estadounidenses que se hayan tenido que ir a vivir a Centroamérica o que se hayan tenido que volver a México o a otras partes de América Latina o que se queden acá y sus padres vuelven, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas en el futuro y no muy a largo plazo de, de esta generación que se está... Que que capaz que vea que sus padres o familias no puedan seguir viniendo a Estados Unidos si estas reformas migratorias o propuestas de reformas migratorias tan radicales se llevan
0: a cabo.
3: Consecuencias sociales también, claro. yo, yo te preguntaría, Jorge. Bueno, ustedes conocen muy bien a los indocumentados y, y yo suelo hablar con ellos todas las semanas. Y, y si tuviera que apostar, yo les diría que ellos no se van a ir. Aunque pierdan el TPS o aunque pierdan el DACA o aunque pierdan todo, no se van a ir porque... La, la estrategia de los indocumentados siempre es esperar, aguantar y al final tratar de ganar. Si no ellos, por lo menos sus hijos. Así que, aunque les quiten todo, yo no veo una, un éxodo masivo de inmigrantes indocumentados que decidan, ah, bueno, Trump me quitó los papeles, yo me regreso. Yo no creo que eso, eso va a ocurrir. Y yo creo que el, el plan de Donald Trump, no lo ha dicho abiertamente, pero sí muchos de sus seguidores, el plan de Donald Trump es... ...volver a los Estados Unidos a 1965... ...o un poquito antes de, de cuando empezó... ...la ley migratoria que está todavía en efecto... ...antes del 65... ...alrededor del 85... ...el 90% de las personas en Estados Unidos... ...eran blancos no hispanos... ...pero en el 2044... ...esto va a cambiar totalmente... ...en el 2044... ...todos vamos a ser parte de una minoría... ...latinos, afroamericanos, nativos, asiáticos... ...y blancos no hispanos... ...todos vamos a ser parte de una minoría... ...creo que ese es, Fernando... Lo que no quiere Donald Trump. Esta idea de un Estados Unidos multicultural, multiétnico, eso es precisamente lo que Donald Trump no quiere. Y,
1: pero si me, me permites, obviamente lo que lo que ellos quieren hacer, obviamente eso sería tratar de parar el, 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 un río o el mar con las manos, ¿verdad? Sí. Eh, y no y Digamos digamos que ellos hacen la reforma migratoria de cambiar la inmigración familiar, como se le conoce, eh, o como ellos le dicen, la migración en cadena, por una de méritos. ¿Quiénes creen ellos que van a ser los que van a terminar viniendo por méritos? ¿Van a ser gente de otros países? La ¿Van India. a ser no solo europeos? ¿Van a ser asiáticos? ¿Van a ser claro. de de la, del subcontinente asiático, India, Pakistán, africanos, Amer, latinoamericanos, coreanos, en fin, van a ser de cualquier tipo de otros países, o sea, ese tratar de blanquear la sociedad o volver a blanquearla no va a funcionar, Jorge, Tú lo, obviamente supongo que estamos todos de acuerdo en eso.
3: Claro, no, no va a funcionar porque, a ver, Donald Trump se lanza como, como presidente en, en junio del 2015, el primero de julio del 2015, el departamento del censo, y lo, lo estaba investigando, determina que la mayor parte de todos los bebés menores de un año en los Estados Unidos ya son de minorías. Entonces, Donald Trump se lanza 15 días antes de que Estados Unidos cambie radicalmente. Esto yo no creo que lo van a lograr, pero el plan de Donald Trump es clarísimo. Por lo menos debemos aplaudirle su claridad, que es, quiero menos inmigrantes aquí, los voy a tratar de expulsar, y deportar a la mayor parte de ellos. Y al mismo tiempo no voy a dejar que sigan entrando inmigrantes ni siquiera legalmente. Actualmente hay entre un millón y un millón doscientos mil inmigrantes legales cada año. Eso lo quiere cortar a la mitad. Entonces el plan es clarísimo. Y lo que nos está diciendo con esta idea de migración en cadena. Que en realidad son palabras clave. Son code words. Lo que nos está diciendo es. No quiero más inmigrantes ni latinoamericanos ni asiáticos. No los quiero más. Y quiero a inmigrantes que vengan de países europeos o países ricos. Ese es el mensaje clarísimo de Donald Trump, desde mi punto de vista.
0: Vamos a cambiar de tema antes de dejar ir a Jorge Ramos. Jorge, tú, tú, tú siempre has tenido un pie en Estados Unidos y la vista puesta en este que es tu país tu país adoptivo, pero también la vista puesta y el otro pie puesto en el país donde naciste, que es el país donde, donde nací yo y donde también nació Ariel Musazos y seguramente mucha gente que nos escucha, que es México. El año que viene México tendrá un nuevo proceso de elecciones 2018 se eligen miles de cargos entre ellos el cargo de presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el candidato de la izquierda eh, será por tercera ocasión candidato presidencial el antiamericanismo está eh, subiendo en México un nuevo estudio del Centro Piu ya lo decíamos acá en el podcast hace unos minutos demuestra que en el 2015 tenía más bien 66% de la gente en México tenía una buena eh, opinión de Estados Unidos hoy ese número es 30% ¿Cómo ves la, la elección del 2018 en México en términos generales? Y te agrego, ¿qué papel va a jugar en esa elección la figura de Donald Trump y el nativismo estadounidense en general?
3: Empecemos por lo de Donald Trump. Yo, yo sí creo que el candidato o los candidatos que tengan una posición más clara en contra de Donald Trump van a salir, van a salir mejor. Yo no creo que ningún candidato mexicano que diga quiero ser amigo de Donald Trump o quiero negociar con Donald Trump o quiero colaborar con Donald Trump, le va a ir bien. Creo que la estrategia que han tenido Videgaray y el presidente Peña Nieto es totalmente equivocada. Peña Nieto no se dio cuenta que esto era un asunto de dignidad nacional y no se dio cuenta que le quedaba un año y hubiera sido recordado como el presidente que se enfrentó a Donald Trump y ahora será recordado como el presidente que colaboró con Donald Trump, con el presidente que permitió que Donald Trump subiera... Mejorar a su imagen y llegar, a la, llegar a, a, la, a la Casa Blanca. Ahora, yo creo que todavía en estos momentos he estado viendo las encuestas al igual que ustedes. El candidato a vencer es, es López Obrador, pero quizás la estrategia priista que también les ha funcionado en el pasado les vuelva a funcionar ahora, no únicamente en la cuestión de fraudes, que, que en realidad yo no, yo no pongo jamás las manos por, por el sistema electoral en México porque no estoy seguro que funcione correctamente, pero mi, mi verdadera preocupación, León, es que con la división de tantos candidatos independientes, con la con la poca claridad de bar, para dónde van a votar panistas y perredistas, que un candidato priista con el 20, 25 o 30% pudiera volver a llegar a, a, a los pinos. Eso es lo que a mí me preocupa. Muy posible.
2: ¿Tú, tú ves al PRI yendo eh, en alianza eh, como no. para poder...? asegurar ese triunfo. No,
3: no, no al PRI, al PRI no, pero bueno, por supuesto estamos viendo al, al Frente Ciudadano, al, al PAN y al PRD, sí unidos, quizás si se ponen de acuerdo cuál cuál va a ser su candidato, pero pero por ejemplo, si tienes al, al al Frente Ciudadano por una parte y tienes a Andrés Manuel López Obrador por la otra, y luego quizás a Margarita Zavala y a Ríos Peter no sé si, cual, si algunos de ellos van a poder llegar a los 866 mil firmas que necesitan, pero con un país dividido así, me parece que quien sale ganando sería otra vez los PRIistas. Y, y yo creo que el principal temor del presidente Peña Nieto en estos momentos es poder elegir a un presidente que no lo vaya a juzgar, que no lo vaya a investigar, que no se vaya a meter en el asunto de la Casa Blanca y que pueda tener un retiro más o menos tranquilo. Yo creo que es la apuesta de Peña Nieto y, y vamos a ver a quién, a quién escoge por dedazo, ¿no? Porque yo no sé si algunos de ustedes crean que, que el PRI va a ser... Eh, un ejemplo de claridad y transparencia y que nos van a decir cómo van a escoger al, al, a su candidato. Será un, un dedazo presidencial, ¿no? Como siempre. Nos seguimos
0: en los años 70 esperando todos a, a, que, a, que, a que salga, salga ese, ese, ese humo tricolor de los pinos y, <risa> y nos enteremos quién es la persona que el presidente ha elegido eh, mientras estamos todos en ascuas. Es, es, en ese sentido, México, simple y sencillamente no termina, no termina de crecer. Jorge, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo. Gracias por esta oportunidad. Esperemos que sea la primera de, de muchas que nos acompañes en el GapFest. Eh, eh,
3: gracias, de verdad. Gracias a, gracias a ustedes. Se la pasan muy bien. Los envidio. Gracias a Jorge Ramos. Gracias. Gracias,
0: Jorge.
2: Un abrazo, Jorge.
0: Gracias de nuevo, Jorge, por acompañarnos. Cambiando, cambiando un poco de tono, nuestra productora, Paulina Velasco, salió a las calles de Los Ángeles en estos días para preguntarle a los hispanohablantes cómo han vivido, cómo ven el primer año del presidente Donald Trump.
1: Pues no ha estado haciendo nada. Solo está corriendo a los inmigrantes,
0: ¿verdad?
3: Le estoy preguntando a la gente aquí en MacArthur Park, en Los Ángeles, lo que sienten un año después de que se eligió Donald Trump a la presidencia. ¿Y para los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos?
2: Pues sí, él quiere sacar
1: todos los latinos. Es lo que quiere, la mentalidad de él. Pero nosotros también estamos ayudando con la mano de obra para que el país salga adelante. ¿El aniversario de Trump? No, yo no quiero hablar de ese viejo pendejo. Perdón la palabra, no. Yo no quiero hablar de ese tron, porque ese tron de verdad, para nosotros el tron no vale nada. A mí no me gustaría que él me separara de mi hijo.
3: La gente que va a trabajar con cualquier presidente que quede, va a trabajar. Así que a mí me da igual, igual, igual. Es el aniversario de la elección de Donald Trump, no sé si se acuerdan, quería saber si lo habían pensado o qué sentían. ¿Quién ¿Sí? es sí, ese? Sí.
2: ¿Dónde? ¿Quién es? No, es
3: algo que no merece la pena hablar. Ni de mencionar su nombre. Con todo lo que hace, él solo piensa en, en pelear y en, en apartar a la gente.
0: Y antes de terminar, como es tradición, vamos a nuestros broches de oro. La regla la regla es una regla no escrita y que no siempre vamos a respetar, pero digamos la regla, lo deseable es que eh, hablemos de asuntos no relacionados o estrictamente relacionados con la política. Cada quien escoge un tema que lanza a la mesa y el resto de los eh, panelistas del Gafes en Español reaccionamos a lo que nuestros eh, compañeros proponen eh, como, tema, como tema de discusión. Vamos a comenzar con nuestros broches de oro de esta semana. Le toca al maestro Fernando Pizarro. Bueno, ustedes conocen al
1: chef José Andrés Español, conocido en Washington, tiene muchos restaurantes, pero también tiene uno en Los Ángeles y no más ahora tiene, tiene en, uh, en Las Vegas. Y recordemos, se hizo muy conocido nacionalmente porque había sido contratado por Donald Trump para tener en su hotel un restaurante. Y bueno, se peleó con Donald Trump por las palabras anti de Donald Trump en su campaña, hubo demanda de por medio, eh, José Andrés se fue, pero resulta que vino el huracán María y José Andrés se hizo famoso ahora por ir a dar millones, millones de comidas a los puertorriqueños y muchos dicen dando aún más comida que los servicios del gobierno. Y él, de paso, estaba criticando al gobierno de que no estaba sirviendo eh, suficiente o ayudando a los puertorriqueños en su momento de necesidad en el huracán. Pero pero resulta que FEMA, salió un señor Marty Baamonde, director de la División de Operaciones de Desastres de FEMA, que se enojó un poco con estas constantes críticas de José Andrés y reveló que este trabajo de José Andrés, si bien muy loable, no es totalmente voluntario porque se le habían pagado dos contratos de un total de 11 millones de dólares eh, para que distribuyera esta comida. Entonces ahora ellos están molestos de que José Andrés, recibiendo ese dinero en su, en su organización que se llama World Central Kitchen, eh, esté al mismo tiempo criticando al gobierno por lo que él considera que es un mal trabajo. y Ahora dice que eh, José Andrés incluso se molestó de que su empresa quería 30 millones de dólares por eh, ir a, a entregar este dinero. Hay que decir que el, las comidas que entregó José Andrés eran de muy buena calidad, no era comida chatarra eh, como, como son generalmente las comidas de emergencia. Pero ahora se han suavizado un poquito las, las, las declaraciones, Bahamonde fue un poco más suave y también eh, José Andrés dijo que simplemente sugerir de que él es un, un chef, que ah, lo único que quiere es ganar dinero a costa de la tragedia. De la gente en Puerto Rico era una vergüenza. En fin, ese es el broche de oro para mí de esta semana.
0: ¿Cómo se le ocurre al grandísimo José Andrés, que además es un hombre con un gran corazón, eh, que, que no es la primera vez que ayuda y toma estas, eh, estas decisiones, eh, ¿no es cierto, Fernando Ariel? El eh, pues, eh, ayudar a la gente eh, al margen del gobierno y al mismo tiempo criticar al gobierno. ¿En qué cabeza cabe?
2: En la cabeza de los priistas y de algunos otros especímenes políticos de otros países que creen que compran silencio y lealtad al darle dinero para que dé de comer. Una cosa es que le den dinero para que dé de comer y otra es que compre lealtad. Y el hecho de que reciba dinero del gobierno no significa que tenga que callarse eh, ante... Eh, ante lo que él vio ante lo que él, él vio Exacto. y sobre todo una situación tan urgente tan desesperada como la que Puerto Rico sigue semanas y semanas después viviendo
1: así es, totalmente
2: es Además, increíble es la...
0: que no, te iba a decir, te iba a decir, Fernando, que es increíble que de pronto en esta, en esta versión de Estados Unidos, uno ve, como bien decía Ariel, tendencias mucho más latinoamericanas, la idea de que, de que la gente debe callarse las críticas al gobierno de manera, de manera automática, cuando la tradición de origen de este país es pues exactamente la contraria. Uno aquí critica a quien se le da la gana con absoluta libertad y en ningún momento espera que, que, que una, una persona del gobierno abra la boca para tratar de callarlo aún. Es increíble
1: eh, Sin embargo, bueno, esto le quita un poco el brillo ¿no? El saber de que, de que está recibiendo un contrato Del gobierno Y al mismo tiempo está criticando Lo que él ha dicho quizás con toda justicia que, que, que la, y lo han dicho muchas otras personas Que la respuesta federal no ha sido igual eh, Que la que hubo en Florida y Texas Solo eh, con los huracanes de este año
0: Yo creo que se pueden hacer las dos cosas Sin ningún problema Y de eso se trata también la, la naturaleza La libertad de expresión en Estados Unidos Pero qué buen, qué buen debate interesante Ariel, te toca
2: pues estaba yo el domingo, muy tranquilo, diciendo ¿Quién sabe de qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué llevaré en el broche de oro? Y salieron estas joyitas. Son, como decimos en México, unos mi vidas estos señores. Resulta que eh, pues se filtraron a través de Wikileaks 13.4 millones de documentos, eh, principalmente de esta firma basada en las Bermudas eh, llamada Apple Buy, en donde... Eh, pues eh, se exponen a, dif a diferentes nombres, diferentes personalidades, 120 eh, para ser más exactos, del mundo no solamente eh, de las finanzas, ni corporativo, ni tampoco del mundo artístico, porque están ahí Madonna y Bono, Shakira, por ejemplo, creo que eh, sí, sino principalmente del mundo de la política, que tienen ahí su lana, su dinero, sin pagar impuestos, escondido detrás de eh, eh, todo tipo de empresas eh, con distintos nombres para no pagar impuestos en sus países también, pero sobre todo, pues para esconder el dinero que probablemente tenga un origen, pues al menos cuestionable. Y lo peor del caso es que no es ilegal. O sea, lo que hicieron es, no es ilegal. Pero la joya de la corona es que el señor Wilbur Ross, el secretario de Comercio de este país, uno de los principales asesores y de los más allegados a Donald Trump, hizo negocios con nada más ni nada menos. Que el yerno de Vladimir Putin. Y si esto les huele a Roche Gate, pues al Senado también. El Senado ya ha dicho pues que cuando aprobaron al, al secretario de Comercio no sabían que tenía negocios, porque el secretario de Comercio también sufre amnesia, igual que el procurador de Estados Unidos, y también se Qué le curioso. olvidó declarar, se le olvidó declarar este tipo de cosas muy curioso, y, y luego hay otra cosita también, están Gary Cohn, el asesor económico, y por supuesto Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, también ahí metidos en esta lista de 120 políticos y líderes mundiales, eh, parte de los, eh, de los Paradise Papers, pero y ahí les va el otro pero, el señor yerno de Donald Trump, Jared Kushner, también está ahí, porque resulta que Facebook y Twitter recibieron inversiones de dos instituciones financieras con ligas cercanas a Putin, más concreto, más en concreto al señor Yuri Milner, que es un business partner, un asociado de negocios de Jared Kushner, el yerno del señor Donald Trump. O sea que están metidos. El yerno de Donald Trump, el secretario de Comercio, el secretario de Estado, el asesor económico, el del Departamento del Tesoro, Nuchin o como se pronuncie, y por supuesto, el yerno de
1: Vladimir Putin.
2: Esto supera
1: la ficción. No, yo creo que más allá de Russia Gate, Hace que ya está espantoso, ya. más allá de Russia Gate, ¿no? Eh, yo creo que lo terrible, eh, porque vi también el documental que, que dio, que donde se dio a no revelar mucho de este proceso de investigación, es la cantidad de empresas, Ariel León, que, que después de que hablan y que hablan y que hablan, y resulta que se van y ponen eh, eh, bases eh, ponen, qué sé yo, una central en una oficina en otro país y no pagan nada de impuestos, nada de impuestos. Y eso es increíble cuando uno se mata trabajando para pagar impuestos, desgraciadamente, pero uno lo hace, ¿no? Y, y estas empresas, incluso personas de mucho dinero, hacen lo imposible, como dice Ariel, dentro de márgenes legales, para no pagarlos. Eso para mí es... Eh... Hasta la reina Isabel tenía dinero en esto. La reina Isabel es... de Inglaterra.
0: Es, es sin duda un, un mundo un mundo de cínicos y cada vez que hay estas filtraciones y estas investigaciones que derivan de esas filtraciones, nos queda nos queda más claro. Pero también eh, eh, en este tiempo en ese tiempo de locura no podemos eh, eh, terminar, creo yo, este, este espacio sin referirnos a lo que sucedió en Texas, al horror que sucedió en, en Texas. Hace apenas unas semanas estábamos dialogando, todavía no teníamos el Gafes en español, pero estábamos dialogando en otros medios y en privado. Sobre lo que había ocurrido en Las Vegas y ahora pues las historias de verdad absolutamente brutales de lo que sucedió en esa iglesia allá en Texas con personas, eh, niños incluso pequeñitos ejecutados de disparos brutales en la cabeza con un rifle de asalto, un arma utilizada para cazar seres humanos, no para proteger el hogar de nadie, no para cazar venados solamente fabricada y hecha y pensada para cazar seres humanos. Mi broche de oro tiene que ver con la reacción del presidente Donald Trump que en su gira en, en Asia, en Japón específicamente pues empezó a describir cómo era todavía demasiado temprano como para demasiado pronto para entrarle al debate del control de armas y también sugirió que se trata de un problema de salud mental. Es muy curioso porque hace eh, eh, tres semanas, precisamente después de lo ocurrido en Las Vegas, escribí un texto comparando la, las reglas de eh, compra y tenencia de armas en Japón, precisamente, con las de Estados Unidos y los números de personas fallecidas en ambos países en un determinado año eh, con esas, con esas eh, eh, reglas eh, eh, en, eh, en, en marcha, digamos, tomando en cuenta esas reglas. En Japón, en el 2014, el número de personas fallecidas por arma de fuego fue 6. 1 dos tres cuatro cinco seis personas en todo el 2014 en Estados Unidos en el 2014 el número fue el siguiente 33 mil ¿cuál es la diferencia? Bueno en ambos países hay locos en ambos países hay personas que eh, eh, tienen tienen pasan por momentos de depresión de inestabilidad emocional que tienen problemas con la suegra que tienen problemas con la exesposa que tienen problemas con la sociedad en general la diferencia es que en un país, en Japón a pesar de que eh, el, la, compra, la compra de armas no está completamente prohibida, solamente se pueden comprar escopetas y rifles de aire para hacerlos tiene uno que pasar por un riguroso examen de salud mental tiene uno que pasar un curso de un día entero, un examen de tiro en un campo especializado, tiene que decir a la policía en qué parte de la casa va a esconder la escopeta o el rifle, en qué parte de la casa va a guardar el parque las municiones, eh, los cartuchos para el rifle o la escopeta, tiene uno incluso que entregar los cartuchos usados para para conseguir nuevos cartuchos. En Estados Unidos las reglas son y las armas disponibles son pues completamente distintas. En este país hay más armas que personas en la calle y esa es la diferencia entre un país como Japón y un país como Estados Unidos. Ya me imagino la cara de los japoneses, la vimos, pero ya me imagino la cara de los japoneses que no vimos, que tuvieron que escuchar al presidente de Estados Unidos decir que esto es un problema de salud mental y que era demasiado pronto para hablar sobre regulación de la compra y tenencia de armas. Las cifras no mienten, Estados Unidos es un país enfermo. En muchos ámbitos, este es uno de los más graves. Y además, hay, no hay que olvidar, de las
1: 26 víctimas, tres son hispanas, hubo sobrevivientes hispanos. Este tema
2: es el tema que más frustración me provoca cada vez que algo así ocurre. Criticaron a México durante el sexenio de Calderón y aún lo han criticado durante el sexenio de Peña Nieto por la enorme cantidad de muertos que hay y que no es comparable con los 33 mil y pico que hay cada año en Estados Unidos. Hay mucho más muertos por armas de fuego que en México, que importa eh, de manera ilegal, pero al final importa o trafica, el set, entre el 70 y el 90% de todas las armas que se le encuentran al crimen organizado. Es que por donde lo vean y por qué armas de alto calibre necesita uno vivir en un vecindario de verdad muy malo en Afganistán, para necesitar un rifle de asalto para defender su casa.
0: Sí, o en la Tuna, Sinaloa, si el vecino de uno es el, el Chapo Guzmán, entonces a lo mejor sí vale la pena tener por una y 47 Pero exactamente, ejemplo, qué, ¿qué hogar se defiende con un rifle de asalto como el que utilizó este señor para borrar la vida de 20 personas o los que utilizó Stephen Paddock o el que utilizó Adam Lanza en, en Connecticut? La lista es larguísima. A mí, lo que, a mí me, me irrita y de verdad me irrita eh, severamente el escuchar las sandeces de quienes defienden este asunto uno de, de los argumentos que más, más me molestan es el argumento histórico de la segunda enmienda porque eso implica la ignorancia absoluta de qué tipo de país era Estados Unidos hace más de dos siglos cuando la segunda enmienda entró en vigor en la Constitución estadounidense. Era un país amenazado por auténticos imperios que de una u otra manera lo rodeaban, aunque fuera eh, a un océano de distancia, amenazado. Tenía sentido, digamos, garantizar la formación de una milicia. ¿Qué tiene que ver ese país con este país, el país más poderoso en la historia del planeta 240 años después? Absolutamente nada. No hay argumento que justifique el status quo. Es, es una situación muy dolorosa. Esperemos que alguna vez tengamos el privilegio de estar narrando aquí para ustedes, amigos del Gapfest, una, una, la adopción de, de legislación eh, sensible, inteligente y a la altura, no solamente de momento civilizatorio de la humanidad sino de la historia de este de este país que es Estados Unidos. Y con eso llegamos al final. Si usted es miembro de Slate Plus, le hemos preparado eh, como esta tradición ya, una tradición de dos semanas, pero bueno, una tradición aún así una parte de nuestra conversación en inglés para que practiquen y lo compartan con sus amigos anglófonos o simplemente para disfrutar un poco más de nuestra charla en esta ocasión en inglés. Slate Plus es una membresía que le permite apoyar el periodismo que hacemos en Slate y evitar los anuncios. Si todavía no es miembro, puede probar dos semanas gratis. Eh, si ingresa usted a Slate.com diagonal el Gapfest Plus y eso pues concluye este episodio del Gapfest en español, si disfrutó del programa por favor, primero suscríbase que es muy importante, luego póngale 5 estrellas a la página en iTunes para que nos encuentre más gente, nos puede escribir comentarios a elgapfest.com o seguirnos por Twitter en elgapfest, por cierto en la semana nos escribieron muchas personas y nos dio mucho gusto que así fuera con sugerencias, críticas, de toda de toda índole, muy divertido Apreciamos muchos comentarios. También por ahí un par de personas nos dijeron, oigan, nos hacen falta mujeres, hacen falta voces femeninas y la verdad de las cosas es que no podríamos estar más de acuerdo con ustedes lo hemos sabido siempre, estamos en proceso de casting de una compañera que va a sumar inteligencia, gracia y muchas otras virtudes a nuestra conversación, espero que pronto podamos hacer un anuncio al respecto, gracias de verdad a todos quienes nos escribieron. Nuestra productora es Paulina Velasco, gracias a AC Valdez de Panoply por su ayuda en Washington, D.C., Mario Choa en Los Ángeles, con Fernando Pizarro y Ariel Musazos allá en Washington, yo soy León Krause en Los Ángeles, gracias por estar con nuestro GapFest en español. Nos reencontraremos la próxima semana.